0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan hoy en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí hoy, Mauricio Valenzuela y yo, Danilo Peras, de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días, de lunes a viernes, a las no, 6 de la
1: quiero, tarde. Yo quiero cortarte ah. abruptamente, yo quiero decir de una vez que este programa hoy va a estar. Este programa hoy va a estar candela, hermano. va a estar candela.
0: Aprovechar
1: a los que se, nos están escuchando. En este preciso instante y decirles que nos pueden enviar mensajes por WhatsApp que vamos a leer. En Volvimos, Bilbo. ok. Vamos a tirarlo al número de foco, 6949 4054. Eh, aprovechen, está empezando el programa, 6949 4054. Pueden enviarnos eh, sus opiniones sobre los temas que estamos discutiendo y vamos a va, 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 aprender esta vaina. aprender esta vaina, así que dale, vamos Daniel. vamos vamos, vamos. No, presenta... Porque
0: aparte hoy eh, Carlos... Osa nos va a acompañar, porque tú sabes que normalmente es jueves de indignación.
1: Sí, pero es que, es que ahorita pero... la indignación llegaron, que ta, y hey, estamos desde el lunes, y que el lunes de indignación, martes de indignación, <ríe> hermano, hermano, ¿qué pasa? Carlos
0: Osa, tú sabes, en la lucha libre cuando estaba ahí, que el manto está fuera de, la, de, la, de las cuerdas, ya esperando que nada más el otro la haga para entrar, así estaba Carlos Osa, y el y que, hey, dale que voy para entrar! así que ahorita Carlos Osa nos va a estar acompañando para un poco de las indignaciones de la semana. Mira, tengo, tengo varias noticias, para empezar, para empezar suave, antes de que entre Carlos, empezar suavecito. Eh, hubo otro intento de robo a una joyería hoy en Vía Veneto eh, la ocho personas eh, trataron de entrar, entre ellos dos menores de edad, eh, trataron de entrar a una joyería en Vía Veneto y la Policía Nacional actuó rápidamente. Eh, y logró agarrar a los manes antes de que se salieran con la suya eh, así que la policía o sea, uno, los robos porque, o sea para que a pesar de lo que pasó a pesar de lo que pasó con la joyería de mi, a, mi, a pesar de lo que pasó con los bancos a pesar de, la, de la, la el esfuerzo mediático que está haciendo la policía por decir que tiene presencia que todavía haya ocho personas que se junten y digan ¿sabes qué vamos a hacer hoy? a robar una joyería. Es por dos razones. Uno, o no, te, o no, o no le tienen miedo a nada, o dos, eh, simplemente no les importa. Y saben que la policía, eh, la policía o el, nuestros instrumentos judiciales los van al final de cuentas a eh, no les va a pasar nada. Así que vamos a ver qué pasa con estas personas. Fueron ocho personas, entre ellas dos menores de edad, que fueron apretidas por intentar robar una eh, joyería en Vía Veneto la otra noticia que tengo que me da mucha risa, Mauricio, ¿tú sabes que cuando, cuando Martinelli siempre que tiene un, 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 una audiencia, un juicio, una vaina, una cosa legal, siempre partido realizando metas, hace una conferencia y anuncia protestas. Eso Man, no falla.
1: Bo, eso no disimula.
0: No falla. Pero la protesta de esta vez va a ser con un, un, leve, un leve giro, un twist. Ahí. Porque sí, como la, la audiencia pasado. es el 31, van a ir disfrazados a la protesta el, el no te estoy jodiendo. A las 5 de la tarde del 9 de calle 50, el mismo día que tienen la audiencia preliminar de mi de Ricardo Martínez, y que es el 31 de octubre, los miembros realizando metas van a ir disfrazados a la protesta. Ya para este punto es como un huevo para ellos, pues, ¿sabes? como que dije, hey, ¿cómo hacemos protestas? que no, pero lo mismo es siempre, el mismo cántico y la máquina, no, vamos a darle una vueltecita, acá más y ¿por qué no nos disfrazamos? Chushi, buena idea, vamos a disfrazarnos. No, no Camacho. sé, no sé, no Oye, sé mamacho, pero Camacho sacó pero Camacho sacó un video que dice que cómo ser un amigo fiel. No me parece, está en YouTube si lo quieres ver.
1: El man hace tutoriales <ríe> de cómo ser un amigo fiel.
0: No te estoy jodiendo, Ay, lo, subió el, lo subió el mismo.
1: Toma, el día de mañana yo tengo una, no es una fiesta, pero voy a ir a un ride de motorizados. Ah, um, yo lo vi, una
0: vaina de Polaris, ¿qué es?
1: Sí, es un ride de Halloween, dije vas con tu vaina y tú vas, y tú vas yo tengo mi moto y mi vaina entonces voy ahí Quiero ir al rail Porque tienes que ir disfrazado, Daniel Y tú no sé mm. de qué disfrazarme Man, no es joda, tengo, mm. tengo, tengo esa gente que Yo, yo estaba cool de hace de que voy, voy Y antes leí la letra chiquita y que ven disfrazado Y yo es que, ¡Ah!
0: ¿De qué puedes me pegarte, Puedes pegarte una, una carta de recomendación de un diputado en el pecho Y puede ser me Meneses
1: No, quiero ser un auxilio económico
0: Ah, puede ser un auxilio económico también, no más Te pone bastante, bastante ceros por ahí
1: Voy a, creo que voy a hacer ya auxilio, voy a, voy a ver cómo puedo hacerme dije, una vaina para ponerme la espalda grande, que sea de que los lobos y disparo, y que quieres a la orden de las hijas de Zulay, y que ¿por qué? porque soy hija de Zulay y, que, y un poco de plata, y se, quiero hacer un auxilio económico, puede ser, a... puede ser una,
0: mira puede ser un auxilio económico, eso te puede salir bien te puede salir bien la del auxilio económico sí, ya. Sí. voy a ver,
1: cómo, ve a ver cómo me disfrazo un auxilio económico tiene que ver cómo,
0: cómo ponemos lo abstracto del auxilio económico cómo lo ponemos, eh...
1: Y yeah, aparte, aparte no solo eso, que pueda sentarme en la moto y andar tranquilo, ¿no? Sin que...
0: Claro,
1: obvio. ¿Cómo soy un económico?
0: <risa> Mira, eh, en otras noticias, antes de que, de que entre Carlos, eh, siguen las críticas al Tribunal Electoral por la... Eh, a la Corte Suprema de Justicia por la designación de eh, Luis Guerra como magistrado del Tribunal Electoral. Ayer lo hablamos con Javier Núñez, un poco de cómo fue ese proceso. Pero más allá de eso, obviamente los, los principales partidos políticos han puesto el grito en el cielo por lo que parece ser una designación bastante, bastante, bastante partidista. Pero no solo eso, el suplente que escorrió para diputado en, en el 4.1, en David, es notario. Es una notaría. Es, o era. Es... es <risa> actualmente. Es notario en David Chiriquí. El man sacó un video hablando del servicio público y la vaina, no sé qué tal. A mí me arriesga cuando la gente, eso es como nosotros siempre hablamos, dije, cuando la gente habla dije, problemas de problemas que mundanos en Venezuela, dije que se va el agua. Cuando tienes un país eh, completamente fallido, a mí lo mismo pasa cuando la gente habla de. Dije, habla, hablar, por ejemplo, de una notaría, así, así que, como si la gente no supiera cómo funcionan las notarías. Salí la, como si la gente no tuviera idea de que una notaría es una caja chica para alguien y que las notarías se asignan y que eso ha sido así desde tiempos inmemorables. Y la gente sale y habla como si fuera una notaría, como si la notaría fuera algo normal. Dije, sí, el servicio público de ser notario, de nadie que señor. Todo el mundo sabe cómo se funcionan notarías. Y todo el mundo sabe exactamente cómo se asignan y dónde sale, para dónde sale la plata que salen de las notarías. Más risa que la gente quiera ver la cara de pendejo, a la gente. Mira, increíblemente, no ha pasado absolutamente más nada el día de hoy. Dije, nada. Mauricio, lo único eh, en las internacionales es que ya el primer ministro eh, Sunak tomó posesión, ya tuvo su primer rifirrafe en, en, el, en, el, en, la, en la Cámara de Representantes. O sea que en, en Inglaterra se ponen, dice que como a casi que a hacer como un rap battle ahí, dice que en, en la misma corte, pues en la audiencia. Eh, eso está cool, que es que responde una vez, y bueno, aquí no hay, dice que. No, 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 aquí se responde de una vez. Bueno, ya tuvo su primer rifirrafe, respondió bien. Eh, como dije con Alfredo, eh, digo, no hay que esperar ningún tipo de cambio en Inglaterra porque igual él es un conservador y va a seguir exactamente las mismas vainas que ha venido pasando.
1: Hay una noticia que, que has obviado que es una de las mejores noticias que han dado en los últimos tiempos: Tira para ver. Yapi se va a poder usar entre ah, bancos. Sí,
0: se va a poder usar entre bancos. Eso anunciaron hoy en la mañana. El, el vicepresidente ejecutivo de YAPI, eh, Juan Ramos Lumber anunció que los, las personas de otros bancos con su plata en otros bancos van a poder linkear con el sistema de YAPI eh, todavía nos, no, no nos han dado muchos detalles eh, y van a poder transferirse entre cuentas, porque lo que no me queda claro y eso es parte de lo que tenemos que ver una vez que ya lancen el producto como tal, es si va a ser como un wallet, o sea que tú recargas digamos tu YAPI desde tu cuenta de banco y puedes hacer transferencias o si el YAPI o sea, va a estar linkeado si con tu cuenta de banco.
1: Alguien, alguien de Banco General para que
0: no... Mira, voy a, voy a tratar, voy a, voy a escribirle por ahí a la gente de Comunicaciones de Banco General para no ver si... No hay que
1: económico, tú no abras el, el teléfono y rata, ¿cuánto está limota? Dije ya, de una vez,
0: están limota. No, tengo que preguntar a la gente, no, no, no yo soy un man humilde, tengo que preguntar a la gente de Comunicaciones de Banco General. Pero mi amiga, Jackie quizás que está por ahí, hay muchas otras que están por ahí que yo sé que nos escuchan, eh, voy a poder escribirles. Porque claro, lo que yo sé es que, o sea, ellos están trabajando para que sea para el 2023, pero todavía no sé si ya tienen algún tipo de, de, de producto ya que puedan, que puedan divulgar, pues. Así que tocará esperar para ver. Pero sí, es una noticia increíble porque no hay nada por que preguntarle a una persona. que tiene ya? Y dije no, yo no soy, yo no soy ya. Le dije, brother, sácate un ya nada más para esto. Eh, a ver, ¿qué más, Mauricio?
1: Eh, bueno, porque de verdad sí. que... Yo diría que esas son las principales noticias... Te lo juro eh,
0: que no hay más eh, nada. Hoy todo el tema ha sido el tema de, de Meneses y de Juan Diego y de
1: los auxilios económicos. A a, de una vez hablar de esto, recuerden que nos pueden enviar su opinión por WhatsApp al 69494054 4054 eh, eh, su opinión de los temas que estamos discutiendo y las leeremos al aire. Así que vamos con todo. Ah, no, sí,
0: hay otra, hay otra, hay otra. Hay otra. Antes, de, antes de, antes de, hay otra. Hay otra, que es que agarrar, todavía no hay mucho, todavía no, no se sabe quién es la persona, pero en un operativo de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la Nación, el la Fiscalía Anticorrupción agarró a varias personas por un caso de peculado agravado en contra del de Ministerio de Salud. De nuevo, no hay muchos detalles. Se sabe que eh, en, el, en el operativo eh, agarraron a el, el ex administrador. Eh, había una. Había, estaba la función por aquí, estaba la función por aquí de la persona, pero era un alto cargo en el MINSA. Ah, ex director nacional de administración del MINSA. Eh, no han dicho todavía el nombre de la persona, sin embargo, la operación. Se trata sobre, aparentemente, una red de corrupción que habría dentro del MINSA, que durante la pandemia eh, se utilizaron unos contratos por 1.2 millones de dólares para la limpieza de ambulancias eh, que transportaban pacientes de COVID y aparentemente habría habido una malversación de fondos por parte de varios funcionarios con este servicio, 1.2 millones de dólares. Ahora eso no quiere decir que se robaron 1.2 millones de dólares, eso quiere decir que las contrataciones ascendían a 1.2 millones de dólares y ya entraron a la investigación. Pero
1: tratando de conseguir la, eh, el contrato a que se refiere, ese y para mí, para mí es imposible. A, 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 nadie, a... nadie sabe, es
0: que nadie, nadie sabe ni siquiera quién es la persona. O sea, sabemos, sabemos que es este gobierno eh, porque dijeron que, que la red habría sido usada durante la pandemia. Eso es lo único que me indica que es este gobierno. Eh, ahí buscamos, hay varios nombres ahí pero no hemos podido corroborar exactamente de quién se trata, eh, sin embargo digo, un, una contratación de 1.2 millones de dólares no es relajo y obviamente aquí durante el COVID eh, hubo muchísimo dinero flotando por el aire, eh, recordemos que el ministro de la Presidencia tuvo casi que carta blanca para, para hacer y deshacer eh, durante la pandemia y para contratar a los locos, eh, cuando nosotros estamos investigando el, el, el tema de los ventiladores Parte de lo que entendimos es que las compras COVID, de la manera que funcionaban, no había licitación. Eh, eran solamente, literalmente, funcionarios del Ministerio de la Presidencia llamaban a tres o cuatro empresas a las que ellas querían y les pedían cotizaciones. Y en base a esas cotizaciones, entonces ellos hacían las compras. Pero no había un procedimiento como tal para ver si se compraba el más barato eh, o si se hacía sino que simplemente era manda tu cotización que necesitamos esto eh, en teoría con la excusa de que era urgente, era rápido, tenía que hacer las compras para poder reaccionar rápidamente, pero obviamente sabemos que cuando damos esta discrecionalidad eh, a los funcionarios, como estamos viendo con el IFARU, pasa lo que está pasando y lo que pasó ahora en presidencia, que es el hecho de que se usa esa rapidez y esa velocidad necesaria para poder adquirir los servicios como una excusa para poder repartírselo y aceptárselo a los que ellos quieren. Entonces, claro, si hay un ministerio de la presidencia que simplemente está diciendo, llamando a tres personas y diciéndole que manda una cotización, eh, se presta para todo tipo de eh, triquiñuelas. Y bueno, efectivamente, hoy agarraron al ex director de administración del MINSA. Todavía vamos a estar pendientes cuando haya mallas, más detalles para saber quién era, eh, sobre todo, eh, y cómo se dio esta operación en prejuicio del MINSA. Son 1.2 millones de dólares. Son las 6 y 15. Vámonos a un cambio. Y cuando regresemos, entonces estaremos conversando con Carlos Goma Osa en nuestro jueves de indignación, porque aparte hoy hubo knockout de media semana que vamos a hablar. Así que vamos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Fuego Panamá, eh, como, si, como todos los días, de lunes a viernes, entreteniéndolos e informándoles sobre lo que ha pasado durante el día. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Fuego Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden eh, ver todas las noticias del día en Fuego Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube eh, de Radio Panamá. Y además queda guardado ahí y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar. Y todas las mañanas, eh, nuestra querida Ana Gabriela eh, sube el episodio en podcast a Spotify, Apple Podcast eh, y todo, eh, donde sea que escuchen su podcast matutino. Antes de hoy, vámonos con la entrevista de eh, nuestro amigo Goma, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet Y ahora sí, vámonos entonces con dar la bienvenida a Goma Osa, que está con nosotros el día de hoy.
3: Sopa. Eh, ante todo, saludos a todas y todos los oyentes panameños y amistades, todos indignados. Hoy, en... hoy te equivocaste, dijiste que jueves de indignación. Hoy es miércoles, es
0: miércoles,
3: miércoles. Acá todavía es miércoles. Este, porque la verdad es que. En verdad estamos
0: cabreados, hoy... estamos cabreados. Estamos cabreados tempranito el... en la semana.
3: El tipo hoy terminó de, de ponerse la medalla. O sea, él hoy se puso, él salió la, al estrellato. Eh, sí, no sé ni por dónde quieren empezar, porque... A ver, no, no, eh, se, robó, se robó. Empecemos
0: por lo que pasó hoy.
3: El, ah, exacto, el tipo se robó los noticieros. O sea, desde las seis y pico de la mañana está causando uh -huh. redes sociales y de repente a las diez y pico de la mañana no, no causa man. de plena semana. Y es de que allá la...
0: Bestia. Sí, N Nando Meneses fue el protagonista del día de hoy, definitivamente No, bueno, que, eh, no es el
3: protagonista de hace varios días ya Sí, ya, sí, ya sí, sí, me... sí, sí, sí,
0: sí, sí Ahí, mira, hoy, hoy, hoy es El interno?
3: abanderado ya hace como una semana <ríe>
1: Es la <risa> Recuerden que nos pueden escribir al 6949-4054 por WhatsApp para darnos sus opiniones por ahí me están mandando denuncias, Dice que se están robando las alcantarillas en Miraflores y nadie hace nada, así que voy en vivo. Oye, a Desde ver esa,
0: eh, Sí, esa era de las alcantarillas después hablar, hacemos un programa específicamente sobre eso porque esa en las alcantarillas sí, y una vaina que yo no, no, no logro comprenderse, después no, lo lo
1: Ok, para, para entender, pa, para entrar en un contexto que casi que no hay queda porque todo el país está empapado en, en este sí, tema. Está bien, pero para eh,
0: los que no y han estado perdidos para, en la nebulosa por las ah, 12 lo último,
1: los que ah. vienen aterrizando de la luna estos días, <risa> bueno, eh, se revela que mucha gente con poder, diputados, políticos, eh, de todo, eh, eh, tienen allegados que han recibido estos auxilios económicos. ¿no? ¿Qué es un auxilio económico? Un auxilio económico es un dinero que el IFARU le da a cualquier persona a completa discreción, no dice que, 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 que haz una prueba, el mejor índice, no, es completamente discrecional y no retornable al Estado. Es literalmente, coge cash, que la unidad, la, la vaina está hecha para que en teoría sirva para complementar pago eh, desde gastos que puedas tener, incluso viáticos, si estás estudiando en otros países, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Eh, yo les puedo decir porque eh, yo fui de los que eh, hemos estado viendo todos estos temas eh, y la mayoría son, son pequeños, son auxilios económicos de dos mil dólares. Sí, para $2, $2, gente
0: que quiere hacer un curso, que, que ya tiene el curso pagado, pero le falta el ticket de avión. O sea, Exacto,
1: cosas así, son, son montos. Pero nada de, encontramos esta gente que tiene algunos más de 100 mil dólares de auxilio económico. Entre esos. Eh, la hija de Sulay, muchos activistas de Zulay Rodríguez, la que era novia en, el momento de, en ese momento de Juan Diego Vázquez, al hijo de Roberto Ábrego, a, la hija la, de Ulloa, hija del exprocurador, un poco de gente, ¿no? A mí, el, no,
0: y el de Gozaine, que es uno de los que más radio me da. Ah,
1: ah el sobrino de, de Samir
0: y el,
1: la, la hija de Panay. La, la hija trae Yanivel, hay, un parranco gente, la
0: ¿no? La pobre Yanibel.
1: Entonces, eh, Hoy, después de siete días de que ese tema ha estado en trending topic en este país Creo que es un récord, creo que es un récord Estoy a punto de... De, <risa> de llamar a los Guinness De a los Guinness porque logramos oh. mantener el mismo tema por siete semanas en los dos primeros. Solamente cuatro. nos destronó hoy el Barcelona. el Barcelona Hoy nos destronó okay, Barcelona se pasó la y momentáneamente no. Game of Thrones nos destronó en la noche ah, pero, volvimos, sí. pero volvimos, pero volvimos <risa> Entonces el día de hoy aparece Nando Meneses finalmente Papá, ese mando me así, dije, el man iba entrando y dijo, bom, 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 el y entró y el man prendió ese abanico y bom, una bolsa de estiércol compa, y dijo, Aquí, si yo me voy... Se van todos conmigo. El tipo dijo que, digo, salió a defender, obviamente, que todo es legal, no sé qué, no sé qué. Es, eh, pero mencionó que sí, que muchos diputados le, le piden, a, que le, le mandan cartas, lo llaman. Incluso mencionó que hay tres diputados que trataron de meter un auxilio económico para sus hijos en este gobierno. Para sus hijos, sí. Ahorita mismo este no año. Dijo quiénes, no
0: dijo quiénes eran.
1: Pero que él no se los aprobó, etcétera. Eh, y recuerden que el día de ayer nosotros sacamos que la novia de Juan Diego Vázquez había recibido un auxilio económico por 90 mil dólares. Y Juan Antes Diego... Ayer, sí. eh, digo, nosotros no dijimos que Juan Diego había intercedido por él, simplemente el mismo vínculo que hicimos con todo, este, una persona vinculada a alguien con mucho poder, a un diputado, etcétera Y él salió a decir que no tenía nada que ver, que él nunca había hablado con nadie, para decir nada. Y Menez hoy salió y dice, señor, usted me llamó cuatro veces y una de esas veces fue para pedirme orientación por la señora Estefanía Guardia, que en ese momento era su novia. No
0: solo él, él atendió personalmente.
1: Él atendió personalmente. Y no solo eso, después al, cuando da el knockout a Flor, mete otra que la gente no se esperaba, que es que él dice que Gabriel Silva es el único diputado que me ha enviado directamente cartas de la bancada independiente, y que tengo tres cartas de él ahí en mi escritorio ahorita mismo, que dice que lo que él hace es que in, eh, él redirecciona las solicitudes, entonces, bueno, la hora es tuya, Carlos. ¿Cómo tú ves esto que estoy hoy? Uh -huh. Y que y después voy yo, así que... <risa> eh, ok, para empezar, que desde que inició
3: la entrevista en el, en el noticiero de la mañana, el tipo ya empezó mal porque aplicó la del innombrable, de es que incapacidad médica. O sea, imagínate ah, sí, sí, sí. la clase de excusa que ese tipo da. O sea, ah. él, él yo mejor hubiera dicho de que me dio paranoia y simplemente no podía verlos al país, pero o sea decirme que lo operaron ayer, hey te digo una vaina, yo conozco miles de pacientes de enfermedades crónicas que te aseguro que están metidos en un escándalo como este o tienen que dar la cara a salir a defender a ellos, a su familia y pueden estar en una crisis y esa gente sale a dar la cara o sea que aquí no me venga con esa por favor
1: el man usó el librito así de, que de político cobarde 101 Sí, no, 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 él
3: se fue, Olín. Es que él hoy decidió, dice, Olín en todo. Pero bueno, entonces después también la entrevista de que de la mañana dice que a él las cartas que le llegan, él las rompe, pero después a Flor le dice en el knockout que él tiene las tres cartas que supuestamente le mandó Gabriel. Bueno, que supuestamente no, Gabriel ya las posteó que se las mandó. Sí. Entonces como que porque acá dice que las rompes, acá, acá sí las tienes, eh, de repente el tipo alega que él no está haciendo nada ilegal. Pero aquí es donde a mí me toca decirle al señor Meneses que tan sencillo como que por encima de la ley está la ética, señor. Si usted sabe que este montón de gente adinerada tiene puede pagar su universidad y probablemente miles de otras cosas más, ¿usted por qué le da la beca a ellos? Ah, que la ley se lo permita, pero es que eso no es lo correcto. Entonces sale con esta con esta novela de que él que él viene de abajo, él viene de los barrios y por eso la le clase, la
1: ver. clásica de que yo empacaba eh, pa, yo era paquetero y no sé dónde Y salía el chorrillo Y que muy bien, muy bien, muy bien Me alegro por usted que se superó Pero entonces rinda cuenta por la plata de todos pues. Entonces, ¿eh? el, el tipo tampoco pudo diferenciar Cuál es la
3: diferencia entre beca Y estos auxilios Entonces lo que me pongo a pensar es que él, él defiende que, que hay mucha gente con los méritos Y los méritos académicos y esto Entonces, ¿por qué a esta gente que tiene buenos, buenas notas ¿Por qué no las mandaron simplemente a aplicar a una beca? Como al resto de los mortales de este país, que o sea, para que no. los ponen a aplicar y no se las dan. Exacto. Y entonces, ya que estamos hablando de esto, les doy, eh, los invito a todos a ver se pueden meter en la cuenta de nuestros amigos de Praxis, ahí ellos pusieron hoy un post donde hay fotos de gente que escribió te... se dedicó el tiempo uh -huh, sí. de escribir textualmente sus experiencias, para que sepan que esto no lo estamos inventando nosotros de lo que escuchamos en la radio. O sea, esto, la gente está tomándose el tiempo de contar sus experiencias porque definitivamente han ultrajado la educación y las oportunidades de buena educación en este país. Y otra cosa que me llamó la atención de él es que él sale hablando, él quiere tapar ahora el hueco y el enredo diciendo que es que él está pidiendo una ley, una ley que lo ayude a que estas cosas no pasen. Aquí nosotros sabemos que esa ley, con esa ley no va a cambiar nada. Aquí lo único que va a haber es más burocracia, probablemente más botellas. Sí, pues está, está el... pidiendo, una, está pidiendo con
0: una, una comisión interdisciplinaria para poder aprobar los... los, ¿Para los qué?
3: ¿para qué? Si ya con, es más, ese debería ser su trabajo, él es el director. Entre claro. él y la Contraloría deciden, ¿esto le toca a él o no le O sea, ¿se lo merece o no se lo merece? Si ¿Sí se lo merece, ¿por qué? Bueno, Contraloría, sáquele la plata.
1: Pero, Pero es que definitivamente... ya hay una junta, ahí hay una junta de Lifaru que estaba, está sesionando ahora incluso permanentemente. Sí, claro. Una junta la junta directiva que es. Que... Que, busca, sí. que incluye a Senasi, que incluye un poco de gente. Entonces, aquí simplemente están queriendo marear a, gente, marear a la gente. Y él está pidiendo una
3: ley, haciéndose el pobrecito que necesita la ley para poder operar bien y para poder hacer, o sea, no, niños. En verdad, el una vez más, nos demuestra que esta gente, además de no estar preparada para su cargo, vuelvo y repito lo que dije el viernes, que estaba aquí con Mauricio y, y Alfredo. Hey, aquí nos toca exigir respeto. O sea, este tipo salió hoy en cadena, no en cadena nacional, sí, claro. pero en el noticiero que ve todo Panamá, y después en el periódico que lee todo Panamá, burlándose de todos nosotros. O sea, él habla como si nosotros en verdad le vamos a creer.
0: Mira, son las seis y media, eh, y antes de ir al cambio, Anet tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Con más móvil y claro conectados en la red más grande de Panamá, podrás hablar con más personas dentro de tu red. Unidos te damos más. Adelante, muchachos.
0: Gracias, Anet. Y con eso nos vamos al cambio. Y cuando regresemos viene Mauricio, que también tiene opiniones al respecto y yo que también quiero hacer un análisis al respecto sobre el tema de los auxilios económicos. Vamos al cambio y regresamos. con. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en @focoPanamá a las redes sociales y también nos puede escribir al 6949-4054 hoy para mandarnos un mensaje sobre el programa y Mauricio está encargado de filtrar los mensajes y hacer un buen filtro eh, para ver porque yo no sé, como es la indignación me da un poquito de miedo los mensajes que vamos a recibir pero Mauricio se va a encargar de filtrarlo para que no nos cierren el programa. Sí. Antes de continuar sí. con el programa, vamos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante Anet
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet.
1: Mauricio, que me, me mandaron un mensaje que el manual de Meneses es el manual de político cobarde <ríe> el que, no. últimamente está saliendo mucha relución ese manual aquí en Panamá manual, que sí, que okay, yo, yo, quiero, yo quiero mencionar un par de cosas, okay. nuevamente vale. digo, nos sorprende que Meneses haya salido justificando, ya dio esas mismas justificaciones las dio eh, desde el día 1 con su live, el comunicado. ¿no? Eh, eh, yo decía hoy en un programa de radio hoy conversando con Álvaro Alvarado en la mañana, le dije, man, aquí, mira por el lado bueno. El lado bueno es que antes, siempre existía ese mito de que, de que los diputados controlan el IFARU, las becas, no sé qué, que eso es político. Ya, ya no es un mito, ya es una realidad <risa> comprobada, con hechos, ah. con documentos y todo. Eso, eso eso, eso, es algo positivo que yo rescataría. Eso. Por el otro lado, yo lo que quiero resaltar y que me, me llena de indignación. Mucha gente no, ha querido cuestionar, dije, ¿por qué FOCO publicó lo de Juan Diego o por qué FOCO sacado lo de Gabriel Silo, etcétera, etcétera? ¿Por qué FOCO no lo haría? Es la pregunta que yo me haría, ¿no? Porque si es exactamente el mismo caso, las mismas pruebas, eh, el mismo vínculo de poder que tiene Juan Diego Vázquez, el diputado miembro de la comisión de presupuesto en este instante, la comisión más poderosa de, de la Asamblea, ¿no? Eh, y en... Al final el que tiene que salir, nosotros en ninguna publicación de Foco dijimos que Juan Diego había intercedido por la muchacha. Lo, 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 eh, dijimos lo mismo que hemos dicho de todos los demás, que es, tienen un vínculo a él. Lo mismo que pasa con Zulay, nosotros en ningún lugar hemos publicado que Zulay mandó una carta o llamó a Meneses. No, porque no podemos probar eso, pero sí podemos probar el vínculo que hay. Entre las activistas de Zulay y Zulay, la hija de Zulay, y Sulae, la sobrina, etc. Lo mismo con, con, con Roberto Ábrego. En Foco no tenemos una carta, ni una llamada, ni nada que diga que, que, que Roberto Ábrego eh, pidió esa, ese auxilio económico para su hijo. Simplemente señalamos el vínculo. Y es lo mismo que hicimos con Juan Diego Vázquez, ¿no? Eh, nosotros no tenemos ningún tipo de pruebas de que Juan Diego Vázquez intercedió por la muchacha pero sí hay
0: un minuto ahora sí hay una prueba ese, claro, exacto, <risas> ese hoy sí lo dijo el día claro. de
1: hoy surgió una prueba contundente que es que el propio director del IFARU señala casi eh, como señaló que habían eh, diputados que le están pidiendo tiros para sus hijos señaló que Juan Diego Vázquez lo llamó cuatro veces entre una para interceder por esta eh, y bien, eso es algo que Juan, Juan Diego va a tener que definir con Menese. Juan eh, Diego lo niega, Juan Diego dice que no existe. Juan Diego ha negado de formas bastante peculiares. In, inició diciendo que él nunca había llamado a Menese. Y el tercer mensaje después de eso es de que, bueno, yo lo llamé para interceder, por, para, para, no sé qué fue palabra la acusó, por una niña necesitada en no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde. No sé dónde. Eh, o para ver la beca universal, entonces ya cambió de que no lo llamó, a que sí lo llamó, pero para esto, ¿me entiendes? Es como que ya, ya, hermano El que explica pierde, que se calla. Eh, pero bueno, ese es un caso, y por otro caso, eh, Bernardo Méndez señaló que efectivamente Gabriel Silva le había enviado cartas, y Gabriel Silva fue y lo validó eh, diciendo que, que están las cartas y que son cartas en las que simplemente redirecciona al Ifaro Yo lo que quiero señalar, que que realmente me, me preocupa y me da tristeza que Juan Diego ni Gabriel Silva comprendan la importancia que tiene un diputado y que entiendan que ellos no pueden dejar de ser diputados a conveniencia. Que un diputado envíe una carta tan siquiera preguntando por un caso de una beca al Ifaru, es una presión. Tan siquiera redireccionando, diciéndoles que, mira, ellos vinieron a mi despacho y te lo mando, sello oficial de la asamblea, mi firma. Eso es una presión, una presión muy fuerte. Que ellos no puedan dimensionar en su cabeza, o que se quieran hacer los pendejos y decir que no lo, no lo dimensiona eso me preocupa. Porque en ningún lugar del artículo de la Constitución que define la, 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 las funciones de los diputados, en ningún lugar está recomendar para becas, redireccionar para becas. Si tú me dices a mí cuál es el procedimiento correcto, a me llega alguien a pedir una beca mi despacho, siendo diputado, y que lo siento tiene que dirigirse al IFARO, aquí no damos beca, punto. Pero en el momento en el que Gabriel Silva redacta una carta diciendo aquí me llegó tal persona, cumple no sé qué, quiere estudiar no sé qué, ta, 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 ta aquí no procesamos becas, te la mandamos para y te manda una, una recibido, etcétera, eso es una presión y una presión grandísima, eso es como que a mí me llame Nito Cortizo ahora y me dice que Mauricio, mira eh, te llamo como panameño normal, no como presidente eh, para ver si me ayuda tú sabes, para ver si le deja de dar plomo tan fuerte a Menezes pues tú sabes que el man es buen pelado, pero te hablo como panameño normal, y es como que yo digo ah, no, tranquilo, ese fue el Nito panameño normal no el Nito presidente el que me llamó <risa> tranquilo, ¿no? De eso no, es como, lo ignoro como cualquier otro, ¿no? Esa dualidad que ellos no parecen comprender, o que se quieren hacer, lo que no, eso me preocupa. ¿Y por qué Foco señala esto? Porque para mí, Mauricio Valenzuela, y me atrevo a ponerle palabras en la boca a Daniel Opera y al resto del equipo de Foco, es mucho más preocupante que un diputado, el que uno espera corrección y, 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 y distancia de las prácticas comunes de los diputados que siempre hemos tenido en este país. Cada vez que uno de estos diputados, en el que uno espera algo distinto, comete un error de esta magnitud, para mí me preocupa más. Porque así mismo, como muchos se sienten y que, Ay, se me cayó un ídolo, bla, bla, bla", man, a mí se me cae una gotita de esperanza. Y yo estoy seguro que muchos más sienten exactamente igual, y estoy seguro que Daniel se siente completamente igual. Y tú sabes, pensar que porque eh, la gente asocia que nuestro aliado natural es la, son los independientes en foco, eh, que no los vamos a tocar, que no vamos a a, a, a reportar sobre ellos. Es, es un error muy grande y la gente tiene, la ciudadanía necesita entender lo que realmente es un medio, porque si esperan con, que que saquemos de Zulay, de Benicio, de Pineda los enemigos comunes, no, tú sabes, el guasón, los eh, villanos, el, no, los villanos de siempre y que no toquemos más, están muy equivocados. Los... Exacto, entonces yo creo que, que que también hay un tema de de, de la ciudadanía que es que no, pero por allá está Ana Matilde, y se lo dije y se lo dije directamente a Ana Matilde. Ana Matilde salió diciendo de que dónde están las pruebas de que Juan, de que Juan Diego firmó no sé qué. Yo le digo, nosotros no hemos dicho que él lo... Mira, mira, Y le publiqué, le mostré la publicación de Focos. Nosotros no hemos dicho que él pidió una recomendación ni nada. Nosotros hemos dicho que este es el vínculo de esta persona con esta persona. Igual que lo hicimos con Zula y Roberto Abrego, y no te vi a ti, Ana Matilde Gómez, pedirme la firma del documento de recomendación. Y, y no, pero es que es que es que son directo las personas que pagan le que le pagan la, las matrículas, no 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 es lo mismo con Juan Diego, y que mentira, porque sacamos activistas, sacamos sobrinos. Entonces es como a mí me preocupa cuando llevo personas que considero personas muy inteligentes y, y seres pensantes, de verdad, que que simplemente se bloquean porque no quieren ver algo. Yo creo que el que el que, el, que el, la primera el primer paso para realmente cambiar es entender de que de que que las cosas están bien, vengan de donde vengan, y están mal, vengan de donde vengan entonces yo personalmente, y sé que por, por algo somos un equipo tan reducido en foco, para nosotros está mal venga de donde venga, si lo hace Zulay está mal, si lo hace Juan Diego está mal, si lo hace si lo hace Fanovich está mal si lo hace Gabriel Silva está mal y yo creo que, y cuando lo hace un Juan Diego y cuando lo hace un Gabriel me duele más, pero no, no, no está menos mal no está eh, tan sencillo, disculpa que te
3: interrumpa tan sencillo como la doble moral está mal no importa quién la practique Exacto. Mira,
0: te voy a decir, te voy a decir do, 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 dos cosas, rápido. uno, sobre la, sobre la llamada de, de Juan Diego porque Meneses dice que Juan Diego lo llamó para pedirle eh, orientación para la muchacha de esta, Estefanía Huerta y una de las cosas que tiene que entender yo estoy de acuerdo contigo Mauricio, tiene que entender es, es lo que significa que una persona que, que, que Juan Diego te llama, Juan Diego como, como diputado de la asamblea, él es el fiscalizador del IFARU o sea, su, su labor, parte de su labor como diputado es fiscalizar el Ejecutivo, del cual forma parte el IFAR. Juan Diego puede efectivamente tratar de conseguir firmas dentro de la Asamblea Nacional para hacerle, por ejemplo, una, un llamado al Pleno a, a Bernardo Meneses. Juan Diego se sienta en la Comisión de Presupuesto que la aprueba o no la aprueba el presupuesto a eh, Bernardo Meneses del IFAR. Juan Diego es el fiscalizador natural de Bernardo Meneses. Cuando Juan Diego llama a Bernardo Meneses... Eh, como tú dices, Mauricio, eh, así lo llame como lo quiera llamar y de la manera que lo quiera llamar. Juan Diego no tiene por qué llamar al, 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 al director del Lifaro. Si Juan Diego quiere una orientación eh, sobre el IFARU, y si y, parte del, y a ver, parte de la narrativa precisamente de Juan Diego Vázquez y de los independientes, que los hace diferentes y los hace precisamente que tengan esta aceptación, es plantearse con unas personas diferentes que no usan su cargo para ese tipo de cosas y por eso han reducido a sus. A, la, a las cosas que tienen derecho y han hecho todo esto que me parece excelente precisamente porque ellos se diferencian bueno, vaya al IFARU y forme su fila si quiere averiguar sobre un trámite pero estás, estás agarrando el teléfono y estás llamando al director del IFARU como diputado eso es usar tu privilegio como diputado porque yo, no, no cualquier persona puede llamar al director del IFARU al teléfono al director del IFARU a pedir que atienda a una persona que es cercana entonces cuando las personas dicen por ejemplo y, y he escuchado ese ejemplo muchísimas veces Mauricio como el que tú hiciste con el tema de, 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 de Nito Cortés y con otros es decir, bueno, lo que pasa es que si yo llamo a una persona, digamos, en un, en un banco eh, para, para averiguar sobre un trámite, yo no significa que yo esté empujando ni que esté pidiendo que me aprueben su trámite. Sin embargo, si tú eres un parte de la Junta Directiva, de la Superintendencia Bancaria, y tú llamas a un oficial bancario para averiguar cómo es el trámite porque tu esposa quiere hacer un trámite de banco, hay una presión sobreentendida sobre ese oficial bancario porque no es cualquier persona la que lo está llamando la está llamando una miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia Bancaria, que sí. tiene, de alguna manera, responsabilidad sobre lo que pasa en el banco. Entonces, también de esta me... manera, como tú dices, el hecho de que no lo vea, a mí me preocupa. Me preocupa también que no vean lo que significa ser diputado en ese sentido.
1: Y, y mira que un caso similar, yo te, tengo un amigo que fue eh, miembro de la Junta Directiva del canal, y, y él me decía, el nivel de... De, 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 es, es tan riguroso el protocolo de seguridad y de buenas prácticas en el canal que un miembro de la junta directiva no puede ni siquiera intercambiar un correo electrónico con, al, con un contratista, con nada. Si eso se descubre, eso, eso te puede costar el puesto. Imagínate el, el nivel de rigurosidad con el, que el, el tipo de, me decía hasta, hasta a mí, que yo no te puedo responder un correo de que no me, no me escriba, eh, no vainas así, porque ahora es que más porque el, el tema es tan riguroso y las investigaciones internas son tan rigurosas. Que, 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 que le puede costar el puesto, pero es, es, es alucinante que lo que tú dices, Daniel, que ellos no puedan, eh, no, no puedan entender
0: el peso del, del cambio. Y todo voy a decir otra que me faltan tres hitos al cambio. Sobre el tema, y esto no, no es un análisis mío, es una, de un análisis de una persona más inteligente que yo, que es Miranda, que mi novia, cuando estaba hablando todo esto, que ya lo que dice lo siguiente, es, mira, si no hay un proceso claro para el otorgamiento de los auxilios económicos y se hacen a discreción, lo único que queda es la rosca. Porque si no hay un proceso claro que te diga cuáles son los parámetros que tú tienes que cumplir para poder acceder a este auxilio, y el auxilio es a discreción del director del IFARU, lo único que importa es si el director del IFARU te lo quiere dar o no, te lo quiere dar o no. No si tú aplicas, si tienes buenas notas, no, es si él te lo quiere dar o no. Entonces, Pero como la no única más, manera, la única bosque. manera, como la única manera de acceder a ese auxilio económico es por rosca. Es de lógica asumir que todos, si no todos, la mayoría de los auxilios económicos se dieron por rosca. La rosca se puede ver de muchísimas maneras. Y por ejemplo, y, y esto es solamente un ejemplo, pero la rosca se ve desde precisamente la presión que pueda poner un diputado sobre el director Telifaru, como también las intenciones que tenga, ya sea el director Telifaru o cualquier otra persona que pueda darle manejo a esas becas. Porque sí, podemos decirles que, oye, qué bien que esta muchacha de Cusapín le dieron la beca. Pero si indirectamente hay una intención detrás de darle la beca a esa muchacha en Guzapín, se sobreentiende que, la, porque, porque la única manera que te dan el auxilio económico es si el director telifaru quiere o no darte el auxilio económico. Entonces, no queda más que la, cuando, y si tú vas a hacer un trámite el día de mañana, si yo te suelto a ti, Carlos, en, el, en, en migración, y te digo, mira, tú tienes que hacer este trámite, pero no hay nada de lineamientos de cómo hacer el trámite. No hay ni uno solo. Tú no sabes qué tienes que presentar, tú no sabes a dónde tienes que ir. Tu única lógica sería buscar quién te puede resolver esa duda de cómo puedo hacer para hacer este trámite, Porque es la única manera que te queda. Entonces, cuando no hay un camino claro sobre cómo se accede a los auxilios, pues Juan Diego también lo dijo. Juan Diego también me dio su excusa. Dijo, yo nunca había escuchado un auxilio económico. Zula de Rodríguez salió a decir lo mismo. Yo no sabía que era un auxilio económico. Realmente porque no está tan, no tan ni siquiera delimitado. Entonces, como no está delimitado, lo único que queda es pegarle una llamada al director del IFARU, que es el único que te puede dar el auxilio económico. Entonces, lo único que queda es la rosca. Son las 6 y 48. Antes de que ninguno de los dos vaya a hablar, vámonos al cambio y rezamos y tenemos el último bloque ya para terminar este miércoles de indignación. Vámonos al cambio. Y estamos en con su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada con criterio. Me voy a saltar el intro para que podamos tener más tiempo con nuestro invitado, pero primero vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante Anet.
2: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
1: Que necesito, de un libro que necesito leer, que se llama Rosca S.A. Prohibida para los mojigatos, los serviles y los hipocos. Eh, es, un, es un libro de eh, porque no están de, espérate porque no
0: están tirando porque no están tirando creep aquí qué está pasando ¿Por qué
3: no, está tirando no sé
0: no sé qué está pasando pero está sonando creep aquí en cabina Jimmy Ahora sí, volvimos. Ahora sí. O sea, no, me encanta la canción, me encanta no, 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 bravo,
1: hermano, Creep no, en Es más, y 58 quita, voy
0: a irme para que tiremos Creep antes de que uh, termine el programa.
1: El libro, el libro es de Fito Aguilera, panameño, y se llama Rosca Sea. Necesito
0: leer para saber. Pero
1: Acuéntanos. yo quiero preguntar a Carlos. Carlos, ¿cómo tú analizaste Cuéntame. esta, este, esta mañana?
3: Eh, bueno, básicamente esto nos da una vez más... O nos queda claro que tenemos que, que tenemos que darnos casa, cuenta. Tenemos que darnos cuenta y recordarnos cada vez que despertamos que por encima de la ley está la ética. Aquí en Panamá ya hay miles de leyes, pero aquí nadie las cumple. Y cada vez que los agarran con las manos en la masa, quieren venir a pedir una nueva ley para protegerse de la trastada que hicieron. Y esto es porque se los hemos permitido así que como digo siempre hey, nos toca simplemente exigir respeto que es lo último que nos queda porque nos están irrespetando a diario señores, mientras oh, ustedes Dios. van al trabajo mientras están en las redes sociales mientras practican sus deportes todo lo que ustedes hagan siempre hay alguien burlándose de nosotros y hoy nos quedó claro porque se burlaron de nosotros en un noticiero y después en, una, en, en uno de los periódicos más leídos de Panamá así que señoras y señores por un Panamá libre exijamos justicia, transparencia y libertad de expresión, señores infórmense, edúquense y actúen, ya no podemos seguir quejándonos porque
1: claro. sí ¿cómo tú ves la respuesta de Gabriel Silva, el tema de las cartas que envió? mira, ¿cómo tú ves la situación? Veo, en diputado envía una carta
3: mira, yo lo veo como, tú, ustedes lo dijeron de una manera y se lo voy a poner a los oyentes de una manera más fácil de entender aún cada persona, estudiante o aplicante a una beca o auxilio de estos, o cualquier persona que llegue al IFARU, por una carta o por una recomendación de un diputado o un representante, llega prácticamente como con la estrella de Mario Bros, llega prácticamente intocable, obviamente vas a entrar con privilegios, te, es como que te estás colando de la fila, obviamente ameneces, sea cual sea el diputado de la bancada que sea si usted llega bajo una carta de un diputado, sea cual sea a usted le van a dar prioridad. A usted no lo van a poner a hacer la fila. Y eso es lo que no han entendido y lo que creo que no entendió Gabriel tampoco. Y bueno, por lo, me por lo menos salió a tomar la foto. Pero me da risa porque en un chat que estoy estaban diciendo de que. Pero esas serán las cartas a las que se refiere Meneses. O sea, que hay gente que está que dudando
1: más allá aún, pues. Eh, pero esa duda se la ganan ellos mismos.
3: Y yo creo que ellos mismos se abonaron mal al terreno eh, porque. Debieron haberlo pensado dos veces, como lo que siempre nos dicen que están pidiendo, ¿no? Ellos dicen que son diferentes, que practican la política de una manera distinta, pero al parecer han caído en los mismos en las mismas mal prácticas se dejaron,
0: se dejaron seducir por las malas sí. prácticas de los diputados.
3: Y hey, antes de terminar les iba a hacer una pregunta, una pregunta de las del knockout de hoy, que me quedó así, que yo que me quedé y vaya la bestia este man, ¿cómo termina de decir esto? Flor sí. le pregunta, dice ¿Llevan algún registro de los alumnos que terminan las carreras o que los votan en la universidad o que fracasan? Y él responde, que claro que sí. D, que, y si no terminan, deben de, de devolverlo. Yo uh -huh. quisiera saber cuánta gente ha devuelto ese dinero.
0: Él, ojo, él en el, el, el noticiero dijo, de, es que de nuevo, parte del, parte del problema de la falta de transparencia. Él en el noticiero dijo que, eh, que se habían eh, recuperado, creo que estos 14 millones de dólares en, en ese tipo de, de situaciones donde la persona no termina. Eh, el problema es y, y es un problema de transparencia la misma, el mismo problema que tiene Meneses también en la, en la entrevista de la mañana dijo por ejemplo cuando Tenojen le preguntó eh, bueno de esos 5200 auxilios económicos eh, el, el argumento de Meneses era que los que más habían beneficiado no eran estos casos que hemos eh, expuesto sino la gente de escasos recursos eh, y él, él dice en algún momento dice no lo digo yo lo dicen los números el problema es que nosotros no tenemos esos números o sea aparte del problema es problema? Que,
3: Disculpa que Esto... te interrumpa, yo lo analicé Ajá. de esta manera. Él dice que sí hubo una recaudación, pero cuidado que esa recaudación viene de las becas y los préstamos, pero no a los auxilios.
0: Exacto. Por
3: eso te digo, mientras yo, no... tenga,
0: mientras yo no tenga con qué cotejarlo, eh, el, 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 sí.
1: el auxilio no es necesariamente ni siquiera exclusivo para pagar una 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 mensualidad una universidad o una matrícula el, el auxilio sí, pues es el te ser te para, pagar, para pagar que tú digas que es para pagar el bus para pagar ¿me entiendes? para pagar tu alimentación mientras vives allá y como tú no tienes que sustentar sust cuando, cuando tú tienes un, un dinero que no necesitas sustentar hermano
0: Se japa ahí. Se
3: japa. Hey, es prácticamente estos auxilios hay que verlos de dos maneras Escojan, cada uno escoja el nombre que le quiere poner o partida discrecional o <risa> otra planilla Cashback porque cualquiera de los dos está terrible. Bueno, de hecho,
0: habla, de hecho, hablando de planillas, Mauricio también tiene una otro 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 de lo que hablamos esta tarde. Que el. Que... E, 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 incluso
1: hay, nosotros descubrimos un renglón dentro de todo esto. Que bueno,
0: se llama... y de hecho, Flor también se lo pregunta.
1: Sí, eh, nosotros descubrimos un renglón que se llamaba Planilla, pero no era la planilla de Tú cotejabas los nombres y eso no, es, no estaba en la planilla de Bueno, profundizando, descubrimos que, que el Ifaro se creó este renglón que se llama Planilla, que simplemente le da plata como si fuera un salario, supuestamente a estudiantes, eh, que es parte del auxilio económico, que no dice auxilio económico, sino que dice planeta. entonces esto amplía la lista aún más, ¿no? Eh, para que ellos puedan tener su gasto, pues tú sabes, ir a la universidad, comer, pagar sus vainas, mientras están viendo otro, es, es un gasto meramente discrecional, es una planilla paralela del IFARU para, en teoría, los estudiantes. Imagínate esa vaina, una planilla que no aparece en el nodo de transparencia, una planilla que no aparece en ningún lado, una planilla oculta, que Meneses le dijo a Flor que eso era complemento del auxilio económico.
0: Mm -hmm. Sí, pero a mí me quedó clarísimo, ahí me quedó clarísimo lo que es, es precisamente la, man, la manutención de las personas.
1: Sí, y, y Daniel no me deja mentir, en poco hubo uno que no publicamos porque nosotros, el que dice planilla, está bien a nueve. Sí, vez, que, no que no no, no. No damos porque
3: tampoco lo encontramos lo, en la planilla. tiene que está mal, beneficio de la duda, Iván. Ajá, sí, ahí, sí, hay, sí, hubo, sí, hubo sí, varios sí. que
1: no publicamos por eso, <risas>
0: porque no, 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 no causaban con el tema de, de auxilio económico, sino que decían planilla, nosotros no entendíamos. Pero tampoco entraban en la planilla,
1: no estamos, que, que estamos viendo aquí, ¿o? ¿me
0: entiendes? Sí, 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 sí. No, por eso te digo, yo, yo me quedo súper claro, es ¿eh? la manutención de las personas mientras están, para lo que, literalmente, para, es que de nuevo, es tan discrecional que es para lo que les dé la gana, si es para, un, si es para U, es para U, si es para etiqueta de vida, es para etiqueta es para lo que quieran que puedan usarlo, que de alguna manera puedan convencer al Faru de que se los dé. De,
3: el tío. si yo tengo la si yo tengo la
0: rosca si yo tengo la rosca suficiente yo puedo ir a lujar a decir que voy a hacer lo que sea y, al final de cuentas esa plata la estaban dando eh, de manera discrecional
1: mira lo, los dineros del estado nunca deben ser eh, discrecionales no, no debe no de no no existir la discrecionalidad en el gasto de dinero público yo no yo a mí me parece que no
0: no hay forma mira te digo te digo por ejemplo solo para poner un ejemplo antes de, te, te en Chile la, en Chile hay una parte discrecional eh, pero la partida discrecional es concursable. Es decir, tú entiendes que hay situaciones de personas que se caen, digamos, por las grietas de la burocracia normal, eh, y lo que tienes es un fondo concursable que se abre ciertas veces al año, donde la gente mete sus papeles y mete su caso. Es decir, un tratamiento en el exterior, o sea, vainas específicas, y se hace, una, se hace un estudio dentro del Ministerio de la Presidencia en Chile para revisar estos esto casos es, uno por uno y decir... Doy, y doy. Aquí la partida discrecional es literalmente la plata de bolsillo de Nito Partizo que dice de que coge, coge, coge. Y simplemente lo, lo que han encontrado, lo que han encontrado no, solo, no solo el IFAR, lo que han encontrado varias instituciones es que pueden tener la misma plata de bolsillo simplemente haciendo este tipo de, de, de burocracias, de, de saltos burocráticos. Pero pueden mira, tener la misma plata de bolsillo.
1: Antecito de irnos para que la gente entienda, una, una, mucha gente me dice, pero ¿por qué no sacan las de Varela? ¿Por qué no sacan las de Martinelli? Cada instituto, cada gobierno encuentra su caja menuda, ¿no? Martinelli lo tuvo en el PAN, eh, Arela no me acuerdo bien, en PAN deportes creo que hubo un fiestón. Pan ahí en Portes,
0: PAN deportes hubo Parizón, en la lotería Entonces, hubo Parizón. Entonces,
1: en, en, en los auxilios económicos de, de esos gobiernos, tú no encuentras mayor... No, ma, porque cada uno tiene su estrategia. Incluso tú encuentras que en esos gobiernos los auxilios eran pagados directamente a las instituciones educativas, muchos, sí. la mayoría. Tú encuentras pago que a... O sea, por decirte, algo, no vino uno de Harvard, pero por decirte que pagan directo a Harvard, pagan directo mm. a, a, a Cornell, lo que sea.
0: A Georgia le, manda, le encantaba mandar gente para Georgia
1: ah, pero, pero ahí tú veías que el pago, la institución, lo hacía, directo, hacía directo a la institución, a, a la institución educativa. Pero eh, me imagino que algún genio en este gobierno encontró ese loophole ahí y decidió hacer fiesta. Por eso es que realmente mucha gente que sí, que la hija de Dulcido recibió. No, mucha gente puede haber recibido becas en otros gobiernos que sí, son sí, bueno, préstamos pero auxilios económicos per se realmente en los gobiernos anteriores no se, no se estilaba no era, no era la forma de tránsito.
0: Sí, es que sí, si hubieran dado que... becas ahorita no estuviéramos hablando
1: de esto exactamente,
0: exactamente literal sí 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 exacto El auxilios mira son las 7.02, nos pasamos por dos minutos pero la conversación con Carlos siempre es no, extremadamente que es el creep, amena
1: el creep que nos exacto, que nos
0: robaron eh, así que nos, vamos a, eh, nos vemos mañana a las 6 de la tarde, y si quiere Jimmy hey. pon Creep ahí para terminar la... Espérate,
1: yo le digo a la gente, vayan y voy a meter una, una propaganda que no es mía, pero vayan y compren las galletitas de Halloween de B-Suite que están bien pretties aquí... <risa> <risa>
0: Sí. Estén pendientes
1: a
3: los noticieros, muchachos y muchachas. Estén pendientes a los noticieros que uno nunca sabe. En cualquier día llega un proyecto de Lady que legalizan la corrupción. <risa> y
2: nos
3: terminamos de ahí.
1: Dale, bueno, gracias a todos. No, mañana
0: a la tarde. Pues. Saludos. Chao, chao.